0: Tras haber hablado en programas anteriores sobre el valor de la vida humana, hoy vamos a tratar de las obligaciones morales que derivan del reconocimiento de ese valor. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, en esta etapa en la que vamos comentando los mandamientos, la moral, la ley natural, todo aquello que hace la vida del hombre individual, familiar y socialmente más digna, más feliz más fecunda y recuperamos hoy a nuestra oveja perdida Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas padre
0: bueno, en dos programas te hemos echado de menos en casa, estado dignamente sustituida.
2: Sí, he estado, sí, la verdad es que sí, Mónica lo hace muy bien y digamos, cuando, que, que venga cuando quiera, por supuesto. Claro que sí,
0: claro que sí, uno no quita... Yo lo... se le agradezco
2: que me así tengo vacaciones. Bueno,
0: bueno, Raquel, pues nada, ahora no te he dado vacaciones para que nos echaras un ojo a los correos, a los Facebook y entre las miles de cosas que tenemos habrás seleccionado... Alguna, aunque por supuesto agradecemos y saludamos a todos nuestros comunicantes. Sí, he escogido uno de, de Ruth Parrales, que nos
2: escribía y dice que nos escucha desde Nicaragua, a través de Radio María Nicaragua, y dice que nos felicita porque abordamos temas interesantes que nos permiten crecer cada día, conocer más a Dios, despejar dudas y sobre todo sentir que no importa el lugar donde estemos. Todos hablamos el idioma universal que es el amor de Dios. Que el Señor bendiga a Radio María en todos los países del mundo, así como el personal que colabora en esta preciosa tarea de llevar el Evangelio a todos los rincones de la Tierra. Bendiciones.
0: Pues muchísimas gracias a Ruth. La verdad es que eso que decimos de la familia de Radio María no solo es la familia en España, sino en la familia mundial. Además, fíjate, Radio María en España... Lo que emitimos se puede oír por internet en cualquier lugar del mundo, pero es que en concreto en Nicaragua este programa se emite a través de la frecuencia modulada de allí, de, de Radio María alguna otra. Así que nos alegra muchísimo el poder también tener esa audiencia, esa familia de esas naciones hermanas. Pues bien, vamos adelante. Estábamos en esta etapa del programa en el que vamos viendo los diversos mandamientos. Habíamos empezado el quinto mandamiento, pero antes de entrar propiamente en lo que este mandamiento nos dice, nos manda, habíamos dedicado dos programas al valor de la vida, porque no hay que olvidar nunca esto que el Papa nos recuerda mucho. Todo lo que en el cristianismo pueden parecer prohibiciones, pueden parecer simplemente mandatos, son una manera de expresar un valor positivo. Dado que la vida es algo bello, es algo grande, es algo maravilloso, hay que promoverla, hay que defenderla. Y claro, hay maneras en que es atacada y ahí es donde está el aspecto negativo. No debes atacar la vida, no debes hacer esto, pero siempre como consecuencia de un valor positivo. A ese valor positivo, como digo, hemos dedicado dos programas y hoy vamos adelante ya con lo que serían esas obligaciones eh, Morales y por tanto también esos no esas prohibiciones vamos pues a entrar en este quinto mandamiento y Raquel como elementos que siempre nos ayudan aparte por supuesto de ir leyendo lo que dice el catecismo siempre traemos algo de cine algo de música ¿Qué traemos hoy.
2: Hoy escucharemos un fragmento de una película que fue en su momento muy aclamada por la por la crítica, que es Múnich, de Steven Spielberg. También una canción pues, de pop nacional, esta vez, eh, de la oreja de Van Gogh. Una canción además que hace relación explícita pues, a un momento muy duro que vivió Madrid en referente al atentado terrorista del 11 de marzo. Tendremos también un testimonio que creo que es bastante interesante sobre el creador de, de un arma que, que ha sido pues un, pues un pues muy usada en las últimas guerras que ha habido, los últimos conflictos en todo el mundo.
0: Eh, y, y bueno Sí, sí, sin duda que serán todos ellos, como siempre, elementos que nos ayudarán a profundizar en este quinto mandamiento. Pues vamos adelante con este programa del hombre de hoy y Dios. Y hoy en nuestro primer comentario voy a contaros una historia que no sé muy bien dónde empieza la leyenda, dónde está lo histórico. Es posible que sea plenamente histórico, es posible que haya una base histórica y luego he hecho una parte ya amplificada por la leyenda sobre el nombre de una calle céntrica de Madrid, una calle que se llama Válgame Dios. Vaya nombre más bonito, válgame Dios. ¿Y de dónde viene este nombre? Pues relatan las crónicas antiguas que esta calle, que antes llevaba el nombre de San Francisco, puesto que allí estaba el convento de San Francisco. Pero cambió, cambió de nombre esta calle porque también cambió su historia por unos hechos que ocurrieron una noche. Una noche ya avanzada, la ciudad de Madrid envuelta en la negrura y suena el picaporte de este convento de San Francisco y tras dar varios golpes por fin sale el hermano portero un hermano lego y ¿qué pasa? ¿qué pasa? venimos en búsqueda de algún sacerdote necesitamos un sacerdote para atender a un moribundo necesitamos ayuda espiritual pero es muy urgente sí, 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 es muy urgente y entonces el hermano fue a despertar al padre prior, le explicó lo que había y dice, pues naturalmente tenemos que ir, pero padre, tenga cuidado, que no sé, se me hace un poco extraño, se me hace un poco extraño, no me acabo de fiar mucho, me, me ha dado una mala espina, y entonces este hermano le digo, se le ocurrió, recordó que estaba en la iglesia, un cadáver al que habían estado velando, que al día siguiente iba a ser su entierro de un caballero, y como entonces era frecuente, ese caballero llevaba su espada, y entonces cogió la espada, y se la metió entre su hábito, la llevó bien escondidita, y dice, yo acompaño al padre. Y así se dispusieron a cumplir con esa petición, abrieron la puerta, y el hermano Lego dijo, yo acompaño al padre para hacer esa visita que ustedes quieren. Aparentemente todo iba bien, pero al llegar a la altura de los caños de Alcalá, los dos hombres que habían ido a buscar a este padre y al que acompañaba también el hermano, se abalanzaron sobre ellos armados y al sacerdote, al prior, le taparon los ojos y se lo llevaron a la fuerza también con las manos atadas. Pero el lego plantó cara, sacó esa espada que tenía ahí escondida y se quedó peleando ...con el otro hombre... ...mientras el primero se llevaba al sacerdote... ...con los ojos tapados... ...quedaban ellos allí... ...en esa lucha... ...y entraron en una casa... ...y le dijo a esa mujer... es a la que usted tiene que confesar... ...y ve que tiene un niño en sus brazos... ...al niño luego lo va... ...a bautizar... ...porque luego van... ...a morir... ...y entonces el sacerdote... ...al que ya le habían quitado la venda... Se acercó a esa mujer y la estuvo confesando, muy bajito para que no oyera nada, naturalmente, el agresor, el cual ya tenía bien preparado un puñal. Después de confesarla, tenía que bautizar al niño. Y así lo hizo, porque ese hombre había amenazado con que luego los iba a matar. Y en efecto, tras acabar de realizar... Su cometido sacerdotal, tras confesar a la mujer y bautizar al niño, el malhechor se acercó a la mujer con su puñal. La... Y la mujer dio un grito desgarrador, ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Y en ese momento entró en la casa el hermano Lego, que había conseguido inmovilizar al otro agresor y con su espada pudo detener al agresor y al final... No murió nadie. Ya después, según relató la mujer ya más tranquila, lo que había ocurrido es que ella y ese que quería matarla habían tenido una relación fruto de la cual era ese niño. Y entonces ese amante había decidido asesinar a la mujer y al niño. Pero esa invocación al Señor, el válgame Dios, pues tuvo ese camino providencial de salvación. Que ese hermano Lego, que ya había intuido que algo fallaba, había conseguido llegar, había conseguido defenderles y al final no cometió ese hombre, ese terrible crimen, ese homicidio de la mujer y del niño. Bueno, Raquel, menuda historia, ¿eh? ¿Te la conocías? No, no la conocía. Muy bonita, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. En la calle de Válgame Dios, que es como se puso a esa calle a raíz de ese acontecimiento, cuando la gente empezó a contar lo que había ocurrido. Y ese grito de la mujer, pues dio nombre a esa calle, y ahí sigue, así sigue llamándose esa calle de Madrid, cuando se ponían nombres cristianos. Válgame Dios. <ríe> pues válganos Dios para seguir adelante en nuestro programa. Y antes de leer lo que nos dice el Catecismo sobre el respeto de la vida humana, vamos a recordar esa encíclica que ya hemos citado en los dos programas anteriores, que es lo más completo sobre la vida humana del Magisterio de la Iglesia, la Evangelium Vite, la encíclica de Juan Pablo II del 25 de marzo, sellada o fechada el 25 de marzo de 1995. Y si hemos relatado un homicidio frustrado, no nos olvidemos de que en la Biblia se cuenta el primer homicidio realmente consumado. El de Caín y Abel aparece en el capítulo 4 del Génesis, sin entrar en discusiones esegéticas de que hay de histórico que no. Lo que está claro es que la Biblia nos quiere mostrar cómo el pecado que había entrado por el pecado original luego se va extendiendo y lo que había sido rebelión frente a Dios se va a convertir también en lucha entre los hombres, en Hacerse daño unos a otros. En el número 7 del Evangelium Vite, Papa Juan Pablo II citaba lo que dice el libro de la Sabiduría, muy interesante, capítulos 1 y 2. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y por el pecado de los primeros padres. Pero entra de un modo violento, decía Juan Pablo II, a través de la muerte de Abel causada por su hermano Caín. Cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y decía el Papa, es una página que cada día se vuelve a escribir sin tregua y con degradante repetición en el libro de la historia de los pueblos. Nos cuenta el Génesis en ese capítulo 4 que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador y ambos hicieron ofrendas a Dios. El Señor miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. No sabemos por qué. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Comenta número 8 de la encíclica Juan Pablo II que con este texto que acabamos de leer Dios le está recordando a Caín su libertad frente al mal. El hombre no está predestinado al mal. Ciertamente, igual que Adán, es tentado por el poder maléfico del pecado que como bestia feroz está acechando a la puerta de su corazón. Pero Caín es libre frente al pecado. Lo puede y lo debe dominar como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Pero los celos y la ira prevalecen sobre la advertencia del Señor. Y así Caín se lanza contra su hermano y lo mata. Pues podemos ver ahí, decía el Papa, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencia del pecado original por la cual el hombre se convierte en enemigo de sus semejantes. Y al final el hermano mata al hermano. Y el Señor le dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel? No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?» Replicó el Señor, «¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. ¿Qué has hecho?» El hermano mata a su hermano. Decía Juan Pablo II, «En cada homicidio se viola el parentesco espiritual que agrupa a los hombres en una única gran familia» donde todos participan del mismo bien fundamental, la idéntica dignidad personal. Y además, no pocas veces se viola también el parentesco de carne y sangre, cuando las amenazas a la vida se producen en la relación entre padres e hijos, como sucede con el mismo aborto, o en un contexto familiar o de parentesco más amplio, se favorece o se procura la eutanasia. Y añadía el Santo Padre, en la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica del maligno, Aquel de quien, dice Jesús en Juan 8, 44, que era homicida desde el principio. ¡Qué fuerte! El demonio homicida desde el principio. Por eso cuando un hombre mata a otro está cediendo a la lógica del homicida desde el principio. Está cediendo a la lógica del maligno. Nos dirá el propio San Juan en su primera carta, capítulo 3. Este es el mensaje que habéis oído. Que nos amemos unos a otros, no como Caín. Que siendo del maligno mató a su hermano. Así, esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante. A la rebelión del hombre contra Dios en el paraíso eternal se añade la lucha mortal del hombre contra el hombre. Y luego hemos recordado que Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel y este dice, ah, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y entonces comentaba, Juan Pablo II, con la mentira, Caín trata de ocultar su delito. Así ha sucedido y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir los atentados más atroces contra la persona. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios no puede dejar impune el delito. Esa sangre del asesinado clama justicia a Dios. La vida, especialmente la vida humana, pertenece solo a Dios. Por eso, quien atenta contra la vida del hombre, atenta contra Dios mismo. Son algunas de las enseñanzas de Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Y si esto ocurre en todo atentado contra la vida humana, pues de una manera muy trágica, ocurre en el terrorismo, ese fenómeno que se ha ido extendiendo siglo XIX, siglo XX... Y, y por desgracia en el que estamos, en el siglo XXI, sigue presente esa manera terrible de justificar, porque además el terrorismo justifica, como quería hacer a Caín, justificar la muerte del inocente. Vamos a ver cómo también expresa lo que es el, el homicidio, el catecismo en el número 2259.
2: La escritura en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la
0: sangre de tu hermano. Es un resumen de lo que hemos visto antes en el relato bíblico y en la encíclica de Juan Pablo II. Pero luego ya, cuando se nos precisa lo que eh, trata el quinto mandamiento, el número 2261, se nos dice en negativo eh, que prohíbe este mandamiento. La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente
2: y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno,
0: siempre y en todas partes. Aquí está el principio fundamental de este quinto mandamiento en el Catecismo. El número mil 2261. No quites la vida del inocente porque ese homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano Tú no puedes quitar a un ser humano inocente su vida. A la regla de oro, que es la regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, nadie quiere que le maten, evidentemente, y a la santidad del Creador. Y dice este número algo muy importante, la ley que lo proscribe, que proscribe matar al inocente, posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. Aquí hay que precisar una cosa, Raquel, que muchas veces uno se arma líos. Porque si se dice que el mandamiento es que nunca puedes matar, entonces uno dice, ah, entonces, si me atacan en legítima defensa no puedo defenderme. O si un país es atacado, está siendo violados todos los derechos, no puede uno defenderse, no hay una guerra justa. No, no, es que aquí dice que la regla, la ley, que nunca tiene excepción, la que siempre tiene validez universal, hemos dicho que es el homicidio voluntario de un... Inocente. De un inocente. Entonces, si uno es atacado por un agresor injusto que te quiere matar a ti o a tu mujer o a tus hijos o a tu patria y va a, eso, a cometer un genocidio, entonces, evidentemente, no estamos hablando de un inocente al que tú vas a matar. Estamos hablando de la defensa frente al agresor injusto. Este caso es siempre el del aborto, porque el niño, aunque haya podido ser fruto de una violación, él no tiene culpa de nada. Él nunca es un agresor. Evidentemente es por tanto siempre un inocente. Es el caso de aquellos que van tranquilamente llevando su vida ordinaria, su vida civil y sufren un atentado terrorista. Siempre son inocentes. No es lo mismo que si hay una guerra justa en la cual hay un agresor injusto y, y tengo que defenderme frente a él, puedo defenderme y si al defenderme ojalá pudiera hacerlo sin matar a nadie, ya se entiende, pero no es lo mismo eso que en los casos anteriores, esto siempre hay que tenerlo claro, porque lo que propiamente nunca tiene excepción es que nunca se puede matar a un inocente, pero si cabe que en una legítima defensa personal o comunitaria frente a un agresor injusto, en haya una, una una acción de defensa en la que pueda morir el agresor. ¿Queda clara la diferencia, Raquel? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues fíjate que, como decía hoy día, el caso más terrible en que vemos toda la violación de este principio es el, el terrorismo. Ese terrorismo que se justificó en ideologías bueno, ya he dicho yo en el siglo XIX, realmente ya antes, no nos olvidemos de que en la Revolución Francesa hay una época que se llama precisamente el terror, la época del terror en la que, eh, diré pues había personas que sin ningún delito, sino simplemente porque eran de determinada clase social o de determinado perfil que se consideraba que no era bueno que, que pervivieran, pues se los guillotinaba sin más, verdad. Pero es sobre todo ya en el siglo XIX, cuando hay unas ideologías que justifican el terrorismo desde una perspectiva de que por ahí se puede llegar a una sociedad más justa, entonces claro, son daños colaterales, y muchas veces pues sería preferible no tener, pero no hay más remedio, no hay más remedio que hacer esto. Y esto, en, en distintos ámbitos, muy particularmente en ideologías marxistas, antes en la ideología anarquista y otras veces en ideologías muy contrarias, por desgracia también a veces desde determinados planteamientos supuestamente religiosos de determinados enfoques, que no vamos a entrar en detalles, pero que todo el mundo sabe que fácilmente se, también se puede caer desde algunas interpretaciones religiosas en el terrorismo. Y de este punto es muy, muy, muy bueno un documento magisterial, pero de los obispos españoles eh, de hace ya bastantes años, eh, de la Conferencia Episcopal Española, valoración moral del terrorismo, sus causas y sus consecuencias. Ahí sí que se entra muy a fondo en todo este terreno. Lo que se dice son principios generales del terrorismo, aunque luego el documento iba aterrizando en lo que en aquel momento era más fuerte, que era el terrorismo. De ETA. Yo lo recomiendo a que todo el que quiera profundizar en este tema de la valoración moral del terrorismo busque este documento de la Conferencia Episcopal Española, valoración moral del terrorismo, sus causas y consecuencias. Pero antes de seguir Raquel, precisamente traíamos una escena de una película histórica en su fundamento básico y precisamente eh, que se inicia con un atentado terrorista.
2: Sí, eh, la película que vamos a hablar es Munich, del año 2005, estadounidense, dirigida, como hemos dicho, por Steven Spielberg. Tuvo nom nominaciones a los Oscar, pues de las categorías más importantes, Mejor Película, Guión, Dirección, etcétera. Y la película está basada en hechos reales, eh, que ocurre tras tras la tras el asesinato de 11 atletas israelitas de Múnich del 72,
0: 72.
2: y 72. bueno fue a, a cargo de un, de un comando palestino que se llamaba Septiembre Negro una, una organización terrorista se organiza una investigación por parte de, de israelitas y se y se manda a a una persona al protagonista pues acabar con esos 11 asesinos de esos 11
0: Sí, 11... él él con otros colaboradores, pues van buscando a personas que se supone, se supone que fueron culpables con relación mayor o menor. Con aquel atentado, luego en algunos casos no la relación era muy muy endeble, ¿no? pero en algunos casos decía, bueno, por lo menos había una justificación ideológica, el caso es que viene a ser como a un atentado terrorista se responde, pues también matando al mismo número de personas, el ojo por ojo, diente por diente. Esa es la, la película y vamos a escuchar una escena muy llamativa. Ese personaje que es un asesino pagado para, para comandar pues esas venganzas verdad y ir matando a personas está en un lugar de, de Europa en un determinado momento y entonces llama a su mujer que está en Estados Unidos con su bebé, con su bebecita. Y entonces eh, cuando está en justamente a lo mejor al día siguiente va a matar a alguien pues llama a su casa y se oye este diálogo. ¿Siga?
1: Una conferencia del señor
0: Storch.
2: El cobro revertido? Joabner, has despertado la niña, pero me alegro, quiero decir.
0: ¿Cómo estás? Ah, te
1: echo de menos. ¿Estás en Inglaterra
0: o en
1: Australia, en el Polo Norte? Sí, sí, exactamente.
0: Escucha, he estado pensando que cuando acabe lo que estoy haciendo, voy a ir a Brooklyn a veros.
2: Brooklyn es deprimente, tiene más iglesias que Jerusalén. Mira cómo habla.
0: ¿Estás oyéndome? ¿Crees que me oyes? Sí.
3: Está
0: cansada suenará contigo Es impresionante el contraste de ese el, esa vida que inicia que se inicia en su en su hijita y luego por otro lado que está matando a las personas ¿Qué te parece Raquel? Pues es muchas veces también la
2: dualidad que se vive en, en, en tantas, en tantas cosas. Yo estaba pensando también escuchando el, el, el relato de, de Cain y Abel que muchas veces pues somos a, eh, aferrimos defensores como de lo obvio, ¿no? de, pues, de defender no sé qué tal. Y luego sin embargo pues matamos con, con la boca al inocente, o, o gente que apoya el aborto de una manera, entonces pues esa esa dualidad no que a veces pues pues vivimos ¿no? en la sociedad por un lado una cosa y por otro, otra.
0: Sin duda, pero sale también eso que en el fondo, pues claro que hay una valoración de la vida y que lo natural es eso, es el conmoverse, el se echa a llorar, pues cuando oye a su niña pequeñita por el teléfono, pero ese mismo que se echa a llorar ante ese llanto de su hija, pues está matando a una serie de personas. Es terrible cómo el demonio, como decía el Papa, nos puede engañar, cómo cedemos a la lógica del demonio. Y eso es lo que ha ocurrido con terribles atentados terroristas como el más grande de la historia de Europa que lo vivimos precisamente en Madrid. Comenzábamos hablando de una calle de Madrid y nos traes una canción sobre ese horrible atentado del 11 de marzo.
2: Sí, es una canción que compuso en el. Vamos, sacaron a, a la luz en el 2007 la oreja de Van Gogh. Se llama Jueves, refiriéndose al jueves 11 de marzo, ese trágico día. Y bueno, eh, la canción nos habla, pues, como de, la, de las notas que tenía una chica en, en el cuaderno, pues, hablando de, pues, que había visto a un chico que, pues, que le gustaría y tal. Y cogieron esas palabras y ellos terminaron, vamos, compusieron esa canción hicieron como una especie, de, como si fuera final, ¿no? Un final feliz que se encontraba con ese chico le gustaba pero ya llegaban a, a, a lo que sería pues la, la terrible las terribles explosiones ¿no? que se llevaron por delante pues 191 vidas creo que fueron al final
1: si fuera especial si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres te sientas enfrente y ni te que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temer de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio de pronto me te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan en mis labios, pronuncian tu nombre, tartamudeando. Supongo que mi. Qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: Yo no te conozco y ya te de que me quieres y yo te
0: Aquí seguimos, queridos amigos, hablando del valor de la vida humana, del quinto mandamiento de la ley de Dios que lo protege en el hombre de hoy y Dios, en Radio María, con Raquel Sánchez de Mayo y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, esa historia que parecía una historia de amor, acabó en historia de muerte como la de esas 191 o 192 Raquel si recordamos que una de las personas que murió era una mujer
2: embarazada, embarazada
0: es cierto sí sí 192 en realidad víctimas de aquel atentado terrorista que violó gravísimamente ese quinto mandamiento ese respeto a la vida humana ese no matarás pero no hay que olvidar de que también nosotros podemos matar de otra manera que sin llegar a matar también cuando ya Jesús comenta los mandamientos los hace más profundos y más radicales o en realidad nos hace ver que detrás de ellos hay una manera eh, en que podemos violarlos eh, no de una manera física pero sí espiritualmente en el corazón y así nos lo recuerda el 2262 del catecismo.
2: En el sermón de la montaña, el Señor recuerda el precepto no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina.
0: Es el camino que el Señor nos enseña. Y luego, más adelante, el catecismo pues recuerda cómo se puede violar este quinto mandamiento con el homicidio voluntario. Y seguiremos viendo en próximos días diversos pecados contra este mandamiento, pero ya el número 2268 hace una enumeración de varios de los pecados que van contra el quinto mandamiento.
2: El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza
0: al cielo. Vamos a explicar, Raquel, qué significa el homicidio directo y voluntario. Es cuando yo directamente lo que quiero es esto, quiero matar a esta persona directamente y voluntariamente. Porque hay que distinguir de lo que se nos dirá más adelante del homicidio involuntario, que es cuando por ejemplo una persona va conduciendo pues en malas condiciones, está muy borracho, sabe que es muy peligroso conducir así, pero evidentemente su intención no es matar a nadie. Resulta que en efecto se cruza alguien, no como no tiene suficientes reflejos, no puede frenar o no puede o se le va el coche del control, lo ha matado. Es ese es el homicidio indirecto e involuntario. Él no lo quería, pero tiene una cierta responsabilidad porque se ha puesto en peligro de hacerlo. Es lo que se quiere decir con directo o indirecto. Pero acabando el número 2268 sobre ese homicidio voluntario, nos va a hablar luego de formas particulares de homicidio que tienen una mayor gravedad. El infanticidio, el
2: fraticidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que rompen. Preocupaciones de eugenismo o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado
0: por las propias autoridades. Y luego el, el número siguiente, el dos mil doscientos sesenta y nueve, nos dice que también a veces eh, se puede eh, provocar indirectamente, se puede tener la intención de provocar indirectamente la muerte de una persona, lo cual evidentemente también está prohibido. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal. Así como negar la asistencia a una persona en peligro. Yo me encuentro a alguien que ha tenido un accidente, que, que se me puede morir, si yo no le ayudo yo me desentiendo. Ah, yo no lo he matado, hombre, no. Pero usted si le deja morir también está cometiendo un pecado. Es decir, sería otra forma de, de ir contra este mandamiento. Eso, eso no da que pensar, ¿verdad? Porque
2: muchas veces, por lo que sea, por respetos o, o, por, o por miedos, pues nos cuesta, ¿no? A lo mejor
0: a veces reaccionar ante una situación de peligro y tal. Sí, sin duda. Y fíjate que además el número 2269 añade un caso... En que uno dice, bueno, sí aquí sí que no querían matar, pero es que hay muchas formas de matar. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provoca la muerte
2: sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usureras y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio. Este
0: les es imputable. Y luego se habla de ese caso que antes mencionaba yo, de por ejemplo el que conduce eh, sin estar en condiciones. El homicidio involuntario no es imputable moralmente, pero
2: no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte incluso sin intención de darla.
0: Incluso sin intención de darla. El peligro de poner a una persona en unas condiciones en que puede ocurrir que mates a alguien, aunque tú no lo buscaras, pues también eso evidentemente tiene su responsabilidad. Bueno, pues hablando de la muerte y hablando de que también existe guerras que pueden ser guerras justas, hoy precisamente tenemos un testimonio de alguien que diseñó un arma, un arma pues muy famosa y que murió no hace mucho y que al final de su vida pues tenía sus dudas sobre lo que había hecho. Estamos hablando de un ruso, ¿verdad Raquel? Sí, estamos hablando de de Mikhail Kalashnikov, que como el apellido
2: indica, pues fue el creador de, del fusil Kalashnikov, que se estima que se ha vendido como 80 o 100 millones de unidades por todo el mundo, que ya es una cifra bastante aterradora. Falleció a los 94 años en diciembre del 2013 y, y bueno, y, lo, y dejó pues como una especie de, de carta espiritual que mandó que mandó uno de al patriarca Kirill de Moscú 19 meses antes de morir y, y en él habla del él habla en sus propias palabras diciendo, «Mi dolor del alma es insoportable. Me atormenta siempre la misma pregunta sin respuesta. Si mis armas quitaban la vida a las personas, ¿significa eso que también yo, hijo de una campesina, creyente, cristiano y ortodoxo, soy culpable en la muerte de las personas, aunque fueran enemigos?» Y otra vez, como en los años tormentosos de la guerra, el pueblo se acerca a Dios, el pueblo ruso habla, intenta entender su lugar en la tierra y en el universo, la iglesia y la fe se arraigan en la sociedad rusa, y esto está muy bien, pero hay algo que no puede sino preocupar, crece el número de los templos y monasterios en nuestra tierra, pero el mal no disminuye, el mal adquiere otras formas más sofisticadas el bien y el mal conviven son vecinos luchan el uno con el otro y lo más terrible se reconcilian en las almas de las personas a mí también el señor me dio a acercarse ya mayor y con ayuda de unos amigos a los santos misterios de cristo confesarme y comulgar con el cuerpo y la sangre de cristo de mano del padre víctor el párroco del templo de san miguel cuando yo a los noventa y uno años de edad traspasé el umbral del templo mi alma temblaba y me sentía que ya había estado allí quizás así se siente solo un bautizado y yo sí fui bautizado en 1919. Ahora el templo de mi bautizo en mi patria se reconstruye y estoy agradecido de que pueda apoyar esta obra santa» y bueno así un poco en, en contraste pues con el testimonio de, de este hombre no que se planteaba qué responsabilidad tenía sobre tantas muertes que habrán provocado ¿no? en las guerras eh, el arma que él mismo inventó pues hablaba un, un comboniano un misionero comboniano José Carlos Rodríguez pues poniendo pues un poco eh, de relevancia pues el, el papel de estas armas en, en las guerrillas africanas sobre todo en, en lo que se llaman los niños soldados pues, que es terrible, ¿no? Cómo, cómo se distribuyen las armas y cómo en algunas misiones, ¿no? Cuando intentan, tienen que, de hospitales o escuelas y tienen que defender, pues van allí a, pues el propio ejército a, a darles arma, armas, a enseñarles cómo, cómo se utilizan y son ellos los que dicen que, que no quieren, que no, que no, que ese no es la manera que, que ellos quieren de defenderse, ¿no? Dice que una vez también se vio delante de un grupo de guerrilleros para una negociación de paz en un bosque y que le petaron. ¿Dónde has dejado tu fusil? Dice que se limitó a meterse la mano en el bolsillo y mostrarles un rosario que llevaba sin decir en una palabra. Y en sus propias palabras dice, cuando pienso en los millones de inocentes que han perdido la vida en África al ser disparados por este verdadera arma de destrucción masiva, recuerdo los pocos momentos felices en que hemos podido convencer a un grupo de guerrilleros que se entregaran y les hemos montado en el coche donde han depositado los fusiles. Les hemos llevado a la misión y tras contactar a los militares del gobierno y decirles que podían llevárselas armas les hemos pedido, destruyanlas por favor, es el mejor destino que puede darse a un fusil Kalashnikov.
0: No respondáis al mal con el mal, sino con el bien. Nuestro señor Jesucristo entró en la agonía, él se ofreció a la muerte, él sí que era el santo e inocente, pero quiso pasar por la muerte violenta. Vamos a escuchar a Zenet González, que es una cantante católica mexicana que tiene esta canción sobre esa agonía de Jesús en Getsemaní. Uniéndonos al Señor, pedimos por tantas víctimas inocentes de homicidios, de asesinatos, de guerras, de genocidios.
3: Se acercaba la muerte y encontraba la calma. Se sentía angustiado la agonía había comenzado era tanto el dolor se hizo ofrenda aceptando sufrir por un pueblo pecado
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando del quinto mandamiento Raquel Sánchez Mayo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Jesús se ofreció a la muerte, aceptó esa muerte injusta, pero decíamos eso no significa que no haya una legítima defensa a la que uno tiene derecho, al que puede renunciar pero a veces también puede tener incluso el deber, cuando es la autoridad o cuando de él dependen otras personas. Por eso, leeros con calma lo que dice el Catecismo a partir del número 2263. En ese número se nos dice que el que haya un derecho a la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a ese principio que antes decíamos de que nunca se puede legitimar la muerte del inocente. No es una excepción. Porque la legítima defensa no busca matar a un inocente ni a un culpable. Directamente no busca matar. Busca la conservación de la propia vida. Busca la defensa. Al hacerlo puede ocurrir que muera el que ataca, pero ese fin no se buscaba directamente, solo es tolerado ese, esa, ese, ese resultado de una acción que en sí misma es legítima, porque también tenemos que amarnos a nosotros mismos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, simplemente viene aquí un chico y me quiere robar, pues nada, una con lo que llevo yo encima, pero ya se ve que no me va a matar, y entonces yo voy, y para que no me robe cinco euros, voy y lo mato, hombre, pues ya se entiende que ahí estamos cometiendo un pecado. Pero si se rechaza la violencia, dice el número 2264, de forma mesurada, la acción sería lícita, pues hay obligación también de velar por la propia vida. Pero es que además, el número 2265 nos añade que la legítima defensa a veces puede ser incluso un deber grave, ¿para quién?, para el que es responsable de la vida de otro. Imagínate, Raquel, que llegan a tu casa unos señores dispuestos a mataros a toda la familia y tu padre va y dice, pasen, pasen, a mí déjenme, pueden aquí a mi hija que me da mucho la lata, a mi mujer, pueden matarlos. Hombre, no estaría muy bien, ¿verdad? No, la verdad es que no. No estaría nada bien. Pues claro, el padre de familia y por supuesto la autoridad tiene el deber de defender a los miembros de esa sociedad. Eh, el bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por esto, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con las armas, dice el catecismo, a los agresores de la sociedad civil confiada ...a su responsabilidad y aquí entra también que el Estado debe imponer penas para eh, contener, dice el número 2266, los comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena, ante todo, tiene la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa, pero también, como decimos, esa defensa del orden público y de esa tutela de la seguridad de las personas. Bueno, aquí queda algún punto importante, pero para no decirlo deprisa, lo dejamos para el próximo día. Y vamos a terminar con una canción muy emocionante siempre, y que hoy que hemos hablado del terrorismo y de tantas personas que han muerto defendiendo la sociedad, tantos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y de tantas naciones en que hay tantas situaciones de terrorismo, tantos también militares que a veces han muerto en acciones eh, terroristas cuando están desempeñando una acción humanitaria, como tenemos a militares españoles en diversos lugares del mundo y siempre que se celebra su funeral, su entierro, se oye esta preciosa canción que hoy para nosotros es también un homenaje a todos los que han muerto sabiendo que hay una vida más allá, a todos los que han muerto en esas acciones de defensa, en esas acciones en las que han perdido la vida queriendo ayudar a los demás. nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que hayamos perdido esta vida. Sabemos que tú, Señor, nos ofreces la vida eterna. Tú también te dejaste matar, pero para resucitar. La muerte no es el final. Pues sí, es El Señor nos da, nos ofrece una vida eterna. Antes de que se me olvide, citábamos documento de la conferencia episcopal, pero no he dicho la fecha es de noviembre de 2002, valoración moral del terrorismo, sus causas y consecuencias. Un documento buenísimo, doctrinalmente creo que el principal autor fue el ya fallecido don Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, una gran cabeza del episcopado. ...quien quiera profundizar en lo que es el terrorismo... sus raíces ideológicas... ...que se lea este documento de la Conferencia Episcopal Española... ...está en Internet, noviembre de 2002. Seguiremos hablando del quinto mandamiento... ...de la defensa de la vida, no hemos hecho más que empezar... ...por desgracia son tantas las amenazas a la vida humana... ...que nos queda mucho de qué hablar en este terreno. Ya sabéis que contamos siempre con vuestras sugerencias, comentarios y todo ello nos lo podéis enviar a través del correo electrónico o del Facebook. El hombre de hoy
2: Dios@radiomaria.es y en Facebook buscando poniendo en el
0: buscador el hombre de hoy Dios y dando a me gusta en la página que tenemos. Bueno, Raquel, esperemos que esta noche nadie te quiera matar tengas que gritar ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Yo espero que tampoco. Pues muchas gracias por acompañarnos, a Rocío en el control y a todos vosotros queridos amigos de España, de Nicaragua y del fin del mundo, porque el otro día veíamos un, un mensaje de Facebook desde Vietnam, si es que esto de Radio mía, María es increíble. Qué maravilla. Es una familia mundial, una familia que creemos en la vida, que la defendemos desde su concepción hasta su final natural. La vida es un don de Dios, pues a vivir esa vida que es bella. Y os dejamos en la mejor compañía la de la radio, la de la Virgen y, por tanto, la de la radio de la Virgen. Os dejamos en Radio María.